0: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible
1: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
0: Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con los nuevos pronósticos económicos... ...para América Latina del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, el FMI, acaba de dar a conocer... ...sus proyecciones económicas bianuales para la región en general... ...y para cada país en particular. Y el nuevo informe no da mucho para celebrar. El crecimiento de la región va a ser bastante mediocre. Apenas un 0.6% este año y un poquitito mejor... ...un 2.3% el año próximo. Pero esas cifras no incluyen a Venezuela. Si se incluye la debacle de Venezuela... ...el promedio regional se desmorona, cae aún más. Hoy vamos a tener con nosotros al director para América Latina y el Caribe... ...del Fondo Monetario Internacional, el doctor Alejandro Werner... ...el principal responsable de estos pronósticos económicos. Le vamos a preguntar cómo le va a ir a México... Cómo le va a ir a Argentina, a Colombia, a Perú, a Chile... ...y a varios otros países. Y por supuesto, les vamos a preguntar sobre la debacle venezolana... ...y hasta dónde puede seguir cayendo la economía de ese país. Y más tarde en el programa, lo prometido... ...vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos... ...al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. La semana pasada les decíamos que la entrevista fue tan rica... ...y el Premio Nobel fue tan generoso con su tiempo... ...que la dividimos en dos partes... En el programa de la semana pasada hablamos principalmente de política, sobre las elecciones en Argentina, sobre el presidente López Obrador en México, sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre su país natal, sobre Perú. En los próximos días vamos a subir esa primera parte de la entrevista a mi blog. ...andresopenheimer.com y la van a poder ver allí. Hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista... ...donde hablamos sobre, entre otras cosas... ...cuáles son las mejores novelas que acabo de leer... ...cuáles son las mejores series de televisión que acabo de ver... ...y también, por supuesto, nos habló de su nueva novela... ...Tiempos Recios, que va a salir en octubre.
3: Los tiempos en que transcurre mi, mi novela... ...eran verdaderamente tiempos recios. Ocurre en Guatemala en la época en que Castillo Armas derroca eh, en una operación que monta fundamentalmente la CIA, a Jacobo Arbenz, eh, los tres años que está en el poder eh, Castillo Armas y el asesinato de Castillo Armas, que es algo muy misterioso, que nunca se ha esclarecido finalmente hay toda clase de teorías. Y una de esas teorías ha cobrado una cierta pertinencia por los... ...descubrimientos que ha habido al respecto... ...y es... ...la implicación de Trujillo... ...del dictador dominicano... ...en el asesinato de Castillo Armas.
2: Bueno, empecemos con la entrevista... al director para América Latina... ...del Fondo Monetario Internacional... ...Alejandro Werner. Veamos. Doctor Werner, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes acaban de sacar... ...sus nuevos pronósticos económicos... ...para América Latina... ...para lo que resta de este año y el 2020... Y el panorama que pintan no es para celebrar con champán. Están pronosticando un crecimiento económico del 0.6% para la región este año, lo que es casi un estancamiento de la economía. Antes de preguntarles sobre países específicos, sobre México, sobre Argentina, sobre Venezuela, ¿por qué creen ustedes que se están desacelerando las economías de América Latina? ¿Por qué?
1: Andrés, un gusto estar en tu programa. Y como dices, revisamos a la baja... De manera importante el crecimiento esperado para América Latina en 2019 a una tasa de 0.6%. Eh, y básicamente América Latina tiene una tasa de crecimiento generalmente baja por la falta de productividad, la falta de inversión, problemas en el sector educativo, problemas en, 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 en el Estado de Derecho... Y, eh, obviamente, también con incertidumbre importante sobre cuáles son las políticas que se van a seguir llevando a cabo en las economías en, en el mediano plazo.
2: Bueno, hablemos de eso, de esa incertidumbre de la que habla. El informe de ustedes, del Fondo Monetario, habla de, abro comillas, la elevada incertidumbre en torno de las políticas económicas de algunas economías importantes de la región, cierro comillas. Llamemos las cosas por su nombre, concretamente. ¿En qué países ven ustedes una lo que ustedes llaman una elevada incertidumbre económica?
1: Y ahí lo ponemos en nuestro documento. Ponemos tres gráficas de índices que se construyen por terceras personas, no por nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Sombra, incertidumbre de política económica. Y salen los casos de Brasil, Argentina y México donde vemos incrementos importantes en la percepción de incertidumbre sobre la política económica que se va a seguir en el futuro. Claramente, en Brasil hay un ámbito de incertidumbre importante con respecto al futuro de la reforma pensionaria, pero más allá, digamos, de la ambiciosa agenda de reformas estructurales del presidente Bolsonaro. En el caso de México, claramente el replanteamiento que se está haciendo en la administración del presidente López Obrador con respecto a lo que se había hecho en el pasado, abre un compás de incertidumbre importante. Claramente, en el caso de Argentina, una economía que tuvo un, un, un fenómeno de cerrazón de mercados importante el año pasado y, por lo tanto, recurrieron a un programa de apoyo de, del Fondo Monetario Internacional, claramente la continuidad en políticas que le permitan a Argentina... Eh, eh, seguir fortaleciendo y mejorando su acceso a los mercados de financiamiento en el mediano plazo es un eh, ámbito de incertidumbre que preocupa a los inversionistas, a los eh, a la inversión extranjera directa, etcétera. Eh, eh, qué es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, claramente, tres grandes economías de América Latina sujetas a un nivel de incertidumbre de política económica importante y eso obviamente afecta a la inversión, afecta a las decisiones de mediano plazo y claramente se está reflejando en desaceleración del crecimiento económico.
2: Empecemos por Argentina, doctor Werner, que dentro de pocos días tiene elecciones primarias. Usted decía recién que Argentina le va a ir bien si hay continuidad en sus políticas económicas eso significa que le va a ir bien si gana Macri?
1: No, 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 no. o sea, y no y no solo en los países que han tenido acuerdos con el FMI, pero hemos visto países en los cuales en medio de un proceso de corrección importante ante choques de mercados financieros como que sufrió Argentina, llega de repente a gobernar la oposición de alguna elección y vemos un cambio en el conjunto de políticas que se aplican, pero el nuevo conjunto de políticas van en línea con seguir eh, profundizando la corrección de los, eh, de los desequilibrios y mantener, digamos, el, la mejoría que se está vislumbrando en ciertos indicadores financieros. Y el reto principal, obviamente, va a ser también reforzar este, este programa con medidas que... Fortalezcan el proceso de inversión y creación de empleos, que claramente, dados los dos años de crecimiento negativo que acaba de atravesar la economía argentina, eh, dejan, digamos, una herencia importante en términos de fragilidad en el sector real que a través de cambios de política que estimulen la inversión, que estimulen la innovación, que, 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 que estimule la creación de empleos, va a ser muy importantes para que la economía crezca. Ahora, claramente, el margen para errores es, 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 es muy pequeño.
2: Ustedes en el Fondo Monetario Internacional dicen en su nuevo pronóstico que la economía argentina está recuperándose gradualmente de la recesión del año pasado, pero... ...al mismo tiempo pronostican una caída del 1.3% de la economía este año... ...y un crecimiento del 1.1% en el 2020, el año que viene. Entonces, ¿es una recuperación en cámara lenta o
1: cómo la definiría? Sí, es una recuperación lenta. Lo que nosotros vemos es que la economía argentina, de acuerdo a nuestros pronósticos... ...de acuerdo a los datos que estamos evaluando, ya tocó fondo... ...y gradualmente está creciendo trimestre a trimestre... ...a partir del segundo trimestre del año 2019... ...y esperamos, estamos anticipando... ...que este crecimiento continúe lento en el 2020.
2: Yo entiendo que usted tiene que ser políticamente correcto... ...que no puede enemistarse con alguno de los candidatos... ...pero ¿qué diferencia habría si gana la fórmula kirchnerista... ...encabezada por Alberto Fernández... ...o si gana el presidente Macri... ...¿qué diferencia habría desde el punto de vista económico?... ...¿cuál sería la diferencia?
1: Yo te diría que, que, que la diferencia principal en este momento... ...es que los analistas económicos, el sector privado, etcétera... Eh, eh, ...llevan, digamos... ...van a llevar cuatro años entendiendo, disectando y conociendo... ...las políticas y las intenciones del gobierno actual. Y yo te diría que el gran reto para una nueva administración... ...después de una campaña electoral... ...en donde pues básicamente la, las posiciones tienden a, a diferenciarse... ...de manera importante, es rápidamente explicar... ...cuáles van a ser las nuevas políticas... ...cómo estas políticas van a complementar... ...digamos lo que, lo que se pretenda mantener para fortalecer el proceso, no solo de disminuir las vulnerabilidades financieras, pero sobre todo dinamizar la inversión. En ese sentido, un nuevo gobierno claramente va a tener el reto, dada la fragilidad de la economía argentina, de eh, ser muy rápido en explicar sus intenciones, sus instrumentos de política y cómo los va a aplicar para lograr tranquilidad en los mercados e inducir un proceso de recuperación en la inversión.
2: Usted se ha reunido con el candidato opositor argentino Alberto Fernández y Fernández dijo después de la entrevista que le dijo a usted que la deuda argentina con el Fondo Monetario, la deuda de 57 mil millones de dólares, es impagable. Y que si él gana, va a pedir reformular el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Le preocupa a usted esa postura, lo que él dijo?
1: Nosotros tuvimos una reunión con, con el candidato Fernández Tuvimos una reunión, eh, yo te diría, donde nos dio a conocer su visión sobre la economía argentina, algunos lineamientos sobre eh, eh, cómo él eh, vería ciertas políticas públicas de llegar al gobierno. Nosotros también compartimos nuestra visión y explicamos digamos, las razones detrás de ciertas medidas que están en el programa y fue una, y fue una buena reunión. Y yo, digamos... Eh, eh, yo no quiero poner eh, palabras en, en boca de nadie, pe, pero, pero sus planteamientos en ese momento fueron generales, pero no digamos en el tono que generaría preocupación como, como tú lo mencionas. Eh, eh, él como, como lo ha dicho en los medios fue digamos muy enfático en su en su compromiso con la sostenibilidad fiscal pero claramente planteó preocupaciones como las que están en su comunicado de prensa.
2: Pasemos a México. En su nuevo informe, ustedes en el Fondo Monetario Internacional revisaron para abajo, o sea, redujeron el crecimiento, la expectativa de crecimiento de México a un 0.9% este año debido a lo que ustedes llaman la fuerte incertidumbre en torno a las políticas económicas, cierro comillas. ¿Podría explicarnos a qué se refieren cuando hablan de la fuerte incertidumbre que hay en México?
1: No, claramente el, el revisar, digamos. Una de las eh, dimensiones de las políticas eh, importantes que se habían puesto en marcha en México para dinamizar el crecimiento era la apertura del sector energético. Otra dimensión era la parte de infraestructura donde la obra del aeropuerto de la Ciudad de México era un pilar eh, importante y también con una perspectiva de más largo plazo, la reforma educativa. Estos son tres, digamos, tres ejemplos que han sido revertidos eh, por la actual administración, y en ese sentido, eh, no estamos prejuzgando que las alternativas que se vayan a poner en lugar de estas tres eh, obras y políticas vayan a ser mejores o peores. Pero todavía la ausencia de claridad en cuáles van a ser las alternativas y que se pueda juzgar que estas alternativas sean sustancialmente mejores a los proyectos cancelados está generando un impas que en un entorno donde la actividad manufacturera en el mundo se está desacelerando y también dada la incertidumbre normal de un primer año de gobierno está generando una desaceleración muy importante. Pero eso también indica la importancia de ir eh, eh, dando mayor certidumbre a cuáles van, vayan a ser las nuevas políticas en el sector infraestructura, en el sector energía, etc.
2: Ese pronóstico, doctor Werner, del 0.9% de crecimiento para México este año y un 1.9% para el año próximo, ¿no es un poco optimista? Porque no sé si esa impresión es impresión mía, pero a mí me parece que ustedes y otros organismos internacionales son un poquito demasiado políticamente correctos y siempre dan pronósticos y después los revisan para la baja. Nunca los revisan para arriba, para un crecimiento económico. O sea, ¿es una impresión mía o esas cifras, si pecan de algún error, pecan de ser optimistas?
1: Nosotros hemos hecho evaluaciones sobre nuestros pronósticos y, y te diré, y, y la, la deberíamos compartir con, con, contigo, realmente nuestros pronósticos terminan teniendo errores que son similares a los que vemos con pronósticos del sector privado. Entonces, en ese sentido, la evaluación de, de nuestras proyecciones muestra que, que no hay un sesgo, digamos, inducido por una percepción política, pero sí presenta sesgos más bien relacionados a eh, eh, la evolución de la economía mundial. Y en ese sentido, te diría que sí es más probable, por la debilidad que estamos viendo en el sector manufacturero internacional, que las revisiones sean a la baja que a la alza.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los nuevos pronósticos económicos del FMI para América Latina. Seguimos hablando con el doctor Alejandro Werner, el director del FMI para América Latina. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué están pronosticando ustedes en el FMI para Colombia, Perú y Chile?
1: En Chile estamos pronosticando un crecimiento de 3.2% para este año, en el caso de Colombia 3.4% y 3.7% para Perú. En estas tres economías vimos un primer semestre relativamente débil y estamos anticipando una aceleración del crecimiento económico en la segunda mitad del año que continúe hacia el año entrante con, digamos, algunas décimas más de crecimiento en el 2020. Y hay que destacar que estas son tres economías que han mostrado, digamos, un, un nivel... Eh, eh, de fortaleza económica importante, tuvieron una pérdida de ingresos considerable por la caída en el precio del cobre, en el, en el precio del petróleo, etcétera, ajustaron, digamos, con una desaceleración ante estas caídas y ya están en la fase ascendente del ciclo económico, recuperando crecimientos potenciales que estarán en el rango de entre tres punto cuatro y cuatro punto dos para estos países y vemos que este proceso está tomando lugar de manera eh, suave y yo destacaría también en el caso de Perú Importante, digamos, el desacoplamiento que se ha dado de la crisis política con respecto a la, evaluación, a la evolución de la economía. Aún en el caso en el que ha habido, digamos, la salida de un presidente, los escándalos de corrupción que vimos en Perú, la economía, digamos, ha tenido un nivel de impacto de estos escándalos políticos relativamente menor.
2: ¿Cuál es el pronóstico económico del Fondo Monetario para Centroamérica?
1: Centroamérica, estimamos, digamos, que el crecimiento se mantenga, Dentro de los niveles que, que, hemos, eh, que hemos visto, digamos de entre 2% y 4%, dependiendo de, de los países, claramente tenemos el caso de Panamá, que se ha desacelerado de los niveles de 5, 6% que lo veíamos antes, a niveles alrededor del 4%, pero sigue siendo la economía de América Latina... Con mayor una de las economías con mayor dinamismo, la economía de Costa Rica con un crecimiento mucho, mucho menos dinámico y con problemas fiscales de mediano plazo importantes y luego el Triángulo Norte, digamos, en, en El Salvador estamos a la expectativa de cuáles serían la, la, las nuevas políticas económicas del gobierno del presidente Bukele, pero anticipando que el crecimiento se mantenga en, en alrededor de, 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 de 2%. ...similar y un poquito más fuerte tal vez el crecimiento en el caso de, de Honduras... ...y en Guatemala estamos anticipando un crecimiento alrededor de 3.2, 3.3%... ...y clara, claramente también a la expectativa de cuáles van a ser las políticas del, del, del nuevo gobierno. Tenemos que a
2: un corte, cuando hablamos seguimos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina... ...y después... Premio Nobel, Mario Vargallosa, la segunda parte de la entrevista. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los nuevos pronósticos económicos del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Seguimos hablando con Alejandro Werner, el director del FMI para América Latina. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Werner, el nuevo informe de ustedes del Fondo Monetario Internacional pronostica una nueva caída, esta vez del 35% de la economía de Venezuela este año. Una cifra impresionante. Eso significaría una caída acumulada del 60% desde el 2013. La pregunta que le hago siempre cuando hablamos de Venezuela, ¿hasta cuándo puede seguir cayendo la economía venezolana sin que haya un estallido social mucho mayor de los que hemos visto. ¿Hasta, hasta cuándo
1: puede caer un país? Y, y, y Andrés, y te respondo de la misma manera, porque si te hubiese dado otra respuesta me hubiese equivocado en el pasado. La verdad es, es difícil eh, de saber un experimento eh, eh, o una pregunta, digamos, de índole eh, política y, y, y socioeconómica eh, en donde tenemos... Pocos parámetros y pocas experiencias similares. No se ha visto el caso de una economía que se contraiga 60% en cinco años en ausencia de conflictos eh, como pueden ser guerras o desastres naturales. Es, es una problemática que no hemos visto en la historia de la región y probablemente en la historia moderna en ausencia de, eh, de guerras o en ausencia de desastres naturales en economías relativamente pequeñas.
2: ¿Hay algún milagro económico que pueda salvar a Maduro? ¿Una subida del petróleo? Por ejemplo, ¿ustedes ven en el horizonte cercano una posible alza de precio del petróleo que pudiera levantar la economía de Venezuela?
1: No. Eh, eh, yo, o sea, ya la dinámica y la destrucción económica, el, 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 la destrucción de la capacidad productiva, los problemas, digamos, de salud pública, etcétera, no pueden ser resueltos por un incremento en el precio del petróleo. Claramente un incremento en el precio del petróleo eh, resultaría un paliativo a la situación en el corto plazo, pero claramente no lograría inducir un proceso económico de reversión de los problemas que hemos visto.
2: Ustedes pronostican en su informe que a fines de este año el número de exiliados de Venezuela va a superar los 5 millones hasta qué punto va a impactar eso las economías de colombia perú ecuador chile argentina y varios otros países
1: hasta la fecha hemos visto un proceso obviamente que ha sido complicado sobre todo en el caso de, de colombia donde hay más de un millón y medio de, de inmigrantes refugiados etcétera y que ha impactado las finanzas públicas en, en ese país el gobierno colombiano estima que está gastando alrededor de medio punto del producto para eh, eh, hacerle frente a esta situación. Pero claramente esto todavía se ha dado en un contexto en el cual el impacto sobre las economías probablemente ha sido positivo. También en el caso de Chile, recientemente el Banco Central de Chile revisó al alza su crecimiento potencial en parte por el proceso migratorio, no solo de Venezuela, pero también de otros países que incrementó de manera importante su fuerza laboral y hasta la fecha el país ha podido absorber en el mercado laboral a estos eh, inmigrantes por dos razones. Primero, por las características del mercado laboral chileno y en segundo lugar, muy probablemente porque eh, eh, la escolaridad, educación, etcétera, de los migrantes venezolanos hasta la fecha ha sido relativamente elevada. También han inmigrado con recursos financieros importantes y de esta manera les ha permitido absorberlos al proceso productivo. En la medida que el nivel educativo de los migrantes sea menor, los activos financieros con los que cuentan también sean menores, probablemente esto va a llevar a un proceso de, de, de absorción en el mercado laboral más complejo, a mayor presión social y presión sobre las finanzas públicas y podría llevar, como tú mencionas, a un impacto en el corto plazo que no sea positivo y que empiece a ser negativo. ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte, al final del programa voy a dar mi opinión sobre los pronósticos económicos del Fondo Monetario para América Latina. Vamos a un corte ahora y cuando volvamos, la segunda parte de la entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No se vayan, ya volvemos. <risa> Gracias por seguir con nosotros. Tal como se los prometí la semana pasada, hoy vamos a pasar la segunda parte de la entrevista que hicimos hace poco en Lima, en Perú, al premio Nobel Mario Vargas Llosa. La semana pasada, en la primera parte de esta entrevista, hablamos principalmente de política, de las elecciones en Argentina, del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, de Trump, y también sobre cómo él se mantiene tan activo a sus 83 años.
3: Esperemos que los argentinos no cometan la insensatez de retroceder de esa manera al populismo que hizo verdaderos estragos en Argentina. Yo tengo optimismo, yo pienso que Macri ganará las elecciones a pesar de, a pesar de todo. Yo creo que la elección de, de López Obrador es gravísima para México y gravísima para América Latina, porque él es un populista, él ha sido siempre un populista, es una persona, digamos, que tiene una ceguera. Eh, respecto a lo que es la modernidad, lo que es verdadera, una verdadera democracia. En Estados Unidos, Trump ha traído beneficios, ventajas, a algunos sectores muy minoritarios. Pero yo creo que en general, en Estados Unidos, hay una sensación de que con Trump en la presidencia, Estados Unidos ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo terreno cada vez más. Escribo, leo, opino... Eh, entonces, esta es una manera de, de vivir que para mí
2: es profundamente estimulante. En la segunda parte de la entrevista, que vamos a ver ahora, le preguntamos al Premio Nobel sobre la nueva novela que acabo de terminar y sobre lo mejor que ha leído últimamente y que ha visto en televisión últimamente. Veamos. ¿Qué buenos libros has leído últimamente?
3: Estoy leyendo un libro muy interesante de John O'Sullivan, un... Eh, inglés que trabajó mucho tiempo en, en Estados Unidos en la National Review que es, un libro dedicado, que es un libro sobre la señora Thatcher sobre Reagan y sobre el Papa eh, Juan Pablo ten, II y dice común? acabaron con el comunismo dice ellos tres acabaron con el comunismo y es un libro muy digamos persuasivo con argumentos muy persuasivos eh, y, y creo que es algo que Debemos recordar, es decir, cuando yo era chico, el comunismo avanzaba de una manera que parecía eh, irremediable, definitiva en el mundo. Eh, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, una persona tan inteligente, tan culta como Kissinger, dijo, en un discurso, el comunismo está aquí para quedarse y es fundamental que Occidente lo entienda. Bueno... Era mentira, no es verdad. El comunismo no estaba para quedarse. El comunismo desapareció. El comunismo hoy día acabó. Guatemala, Corea del Norte, Cuba... ¿Alguien cree que puede ser el modelo de la sociedad futura? ¿Que hay justicia en ese, en ese modelo? No, el comunismo de simplemente desapareció. Y en gran parte este libro de Osullivan que estoy leyendo atribuye, digamos, el mérito de esta desaparición, de esta extinción, a la señora Thatcher, a Reagan y a,
2: y a Juan Pablo II. ¿Novelas? ¿Qué buenas novelas has leído en los últimos años? Pues he leído
3: una novela peruana muy bonita, dedicada a Perricholi de Alonso Cueto. Una novela muy bonita sobre un personaje que es mítico. Eh, en realidad, tal como la presenta eh, Cueto, no es nada mítico, es un personaje de carne y hueso, muy real, eh, con muchos eh, atributos que... La mítica uh, da a las, uh, a las limeñas y es una reconstrucción histórica muy persuasiva. Es una novela que me ha gustado mucho, sí.
2: ¿Tú ves las series de televisión?
3: Yo veo algunas, sí, y con, muy, y con mucho éxito, con mucho entusiasmo.
2: ¿Cuáles te han gustado?
3: Por ejemplo, yo te voy a decir The Wire. The Wire me pareció algo absolutamente extraordinario. Eh, me pareció una aportación de la televisión que era realmente original, nueva, creativa. Eh, hombre, no, no compararía eso con una gran novela, ni muchísimo menos, pero sí me ha parecido muy entretenida. Y después he visto eh, series que son muy divertidas. Por ejemplo, Juego de Tronos. Es muy divertida. Es muy divertida. Digamos, no creo que sea una obra muy profunda, ni muchísimo menos, pero es enormemente entretenida. Y entonces... Eso puede coexistir con los libros, sí, debería poder coexistir con los libros, pero creo que para muchísima gente, por desgracia, eso reemplaza los libros.
2: Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, seguimos viendo la segunda parte de esta entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. La primera la vamos a poner en estos días en nuestro blog andresopenheimer.com. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la segunda parte de la entrevista con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos. Mario, hablemos un poco sobre tu nueva novela que tengo entendido va a salir en octubre, Tiempos Recios. Sí. ¿De qué se Es una tardan?
3: cita... El, el título es una cita de Santa Teresa de, de Ávila, de una carta a una amiga que le escribe estos son tiempos recios. Yo creo que... <risas> Los tiempos en que transcurre mi, mi novela eran verdaderamente tiempos recios. Ocurre en Guatemala, en la época en que Castillo Armas derroca eh, en una operación que monta fundamentalmente la CIA a Jacobo Arbenz. Eh, los tres años que está en el poder eh, Castillo Armas y el asesinato de Castillo Armas, que es algo muy misterioso, ...que nunca se ha esclarecido finalmente, hay toda clase de teorías... Eh, ...y una de esas teorías ha cobrado en los últimos años... Eh, ...una cierta pertinencia por los descubrimientos que ha habido al respecto... ...y es la implicación de Trujillo, del dictador dominicano... ...en el asesinato de Castillo Armas. Eh, la novela pues eh, tiene ese fondo histórico... ...y aunque hay mucha imaginación, mucha fantasía yo creo que responde tal vez a una cierta realidad, ¿no? a una realidad posible. ¿no?
2: Mario, ¿por qué le has dedicado tantos libros a la República Dominicana y a Trujillo? Eh, la fiesta del Chivo, eh, Pantalones y las visitadoras, o sea, ¿de dónde viene tu, no quiero usar la palabra obsesión, pero tu interés en la República, la República Dominicana, Dominicana, Dominicana y en Trujillo?
3: Pues mira, yo fui el año... Fui por primera vez a la República Dominicana en el año 74 75 eh, para hacer un documental que me encargó la televisión francesa. Y estaba haciendo este documental y oí tantas cosas sobre Trujillo que yo recordaba de mis épocas universitarias, las barbaridades, los horrores. Eh, no porque fuera un, un dictador más cruel que otros de la época, sino porque era mucho más teatral. Había una vocación histriónica en él. ...que le daba, digamos, a, su, a la dictadura eh, dominicana... ...pues una irradiación especial, ¿no? Y entonces oí cosas tan absolutamente increíbles... ...como, por ejemplo, que en las giras que hacía por el interior del país... ...le regalaban los propios campesinos a sus hijas... ...porque sabían que le gustaban mucho las mujeres que yo pensaba que esto era un disparate, que esto era una fantasía típicamente latinoamericana. Pero después me confirmaron que fue así, que eso era cierto, wow. que le regalaban verdaderamente las, a las niñas. Y me lo dijo un, uno de los asesores militares que tenía Trujillo. Me dijo y era un problema para el jefe porque no sabía qué hacerse con estas chicas. él Tampoco quería desairar, digamos, a estos campesinos. Y, y, y bueno, las casaba con militares a veces... Y yo digo, pero entonces
0: ocurrió, ocurría
3: esto, de, de verdad, llegó a ocurrir, sí. Entonces quedé fascinado con la historia y así fue como escribí La, la fiesta del Chivo. Ahora, El País me gusta mucho, he hecho muchos amigos allí, eh, incluso mi última novela pues nace de algo que le oí a un dominicano una noche sobre la supuesta participación de Trujillo en el asesinato de Castillo Armas a quien él le había dado dinero, le había dado armas y dicen que incluso hasta hombres para la, el levantamiento de Castillo Armas contra Jacobo Armas pero él quedó profundamente desmoralizado resentido con Castillo Armas porque cuando le hizo todas estas entregas de, de parque y de dinero, le pidió tres cosas que le diera la orden del Quetzal cuando estuviera Castillo Armas en el poder. A él le gustaban mucho las condecoraciones. Y además, dicen que le dijo, porque Somoza ya la tiene, ¿no es cierto? <risa> que lo invitara a Guatemala, donde nunca había estado. Y que hicieran un acto público juntos, celebrando la derrota del supuesto comunista Jacobo Arbenz. Y Castillo Armas subió a la presidencia no invitó a Trujillo no le dio la condecoración y entonces y dicen que un embajador guatemalteco, un embajador dominicano en Guatemala le escribió a Trujillo contándole que toda una noche Castillo Armas borracho había estado hablando horrores de los hijos de Trujillo y entonces la, la familia era sagrada para Trujillo ¿no? a él podían atacarlo pero que a la familia la lo atacaran los mataban y entonces dicen que esto motivó que su brazo derecho, su asesino favorito, que era Aves García, el jefe de la seguridad, estuviera en Guatemala la noche que matan a Castillo Armas y que esa misma noche se llevara a la amante de Castillo Armas en su avión a la República Dominicana. Es un thriller extraordinario, eh, si es real o es irreal, pues ya lo sabremos. Pero novelescamente ya es real, <risa> gracias a tiempo
2: recto Pero me, me llama la atención que describes a Trujillo como, como el dictador más pintoresco, digamos, de la historia reciente. Porque era ¿Más el que, dictador más que Yo creo que, más digamos, que quizá
3: el más cruel, no sé si era el más cruel, porque digamos, no, no, más ese, 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 ese trono se lo disputan muchos. Pero era el más pintoresco sin ninguna más duda. ¿Más Chávez? Trujillo, Trujillo, bueno, ¿recuerdas? Carlos Fuentes llamaba a... Tan absolutamente sorprendentes como nombrar general de los ejércitos dominicanos a Ramfis cuando tenía, no sé si nueve años o once años, en una ceremonia oficial a la que debieron asistir todos los embajadores <risa> en la, la República Dominicana, de chaque, de chaque. Y la entronización de Ramfis, un niñito, un niñito, como el general de los ejércitos dominicanos. Él hacía esas cosas.
2: ¿Cómo transcurre tu novela? ¿Es una novela narrada por un narrador externo no, o en primera, novela, primera persona? Es una, es
3: una novela donde hay narradores personajes, hay un narrador omnisciente también. Eh, es un poco un rompecabezas, como son todas mis novelas, que se va, digamos, delineando, va apareciendo la figura central a medida que va avanzando la novela. Eh, no es una novela que, digamos transcurre cronológicamente, no, no, hay una eh, estructura temporal que es muy, digamos, eh, ficticia, eh, mucho suspenso. Y quizá lo más difícil para mí ha sido utilizar de una manera más o menos persuasiva el voceo. Sabes que no solamente los argentinos tienen el voz, también en Centroamérica, pero sobre todo en, en Guatemala el voceo es muy frecuente, muy generalizado. Y entonces,
2: Como en ese ¿no? ha
3: sido una de las dificultades para mí mayores que he tenido desde el punto de vista del estilo, del, del, del fonético, a, hacer hablar a los personajes con voz. ¿no? El, el, voceo, el voceo, que no es exactamente el voceo argentino, es un voceo que es muy eh, guatemalteco. ¿no?
2: ¿Ya empezaste a pensar en tu próximo proyecto?
3: Pues ahora me gustaría escribir un ensayo, más bien. Me gustaría prolongar un poquito lo que fue el, el llamado de la tribu, que me quedó un poquito incompleto, diríamos. Excelente libro. Eh, me gustaría me, me ampliarlo. Gustaría eh, proyectos no me faltan nunca, lo que me falta es tiempo. <risas>
2: Tenemos que ir a un corte, como les decíamos antes, pueden ver la primera parte de esta entrevista, la que pasamos en Televisión la semana pasada, en mi blog andresopenheimertodoseído.com. Vamos a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre los pronósticos económicos para América Latina para lo que resta del año y el 2020. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos al principio del programa... ...los nuevos pronósticos económicos para América Latina y el Caribe... ...del Fondo Monetario Internacional. Como nos decía en la entrevista de hoy el director del FMI para América Latina... ...Alejandro Werner, la economía de la región va a crecer muy poco este año. Apenas un 0.6%, casi nada. Mucho menos de lo que necesita la región para crecer... ...y acomodar a los cientos de miles de jóvenes que se incorporan... ...al mercado de trabajo todos los años. Pero hay un detalle mucho más preocupante... ...que pasó prácticamente desapercibido en los medios. Y es el hecho de que la economía de los países latinoamericanos... ...es la que menos está creciendo de todas las regiones del mundo. O para ponerlo al revés. Somos los campeones mundiales de la falta de crecimiento económico. Los campeones mundiales del estancamiento económico. Fíjense las cifras del FMI. La economía global... ...va a crecer un promedio del 3.2% este año... ...la de todo el mundo en conjunto. Si miramos por regiones... ...la economía de Asia va a crecer un 6.2%... ...la del África Subsahariana va a crecer un 3.4%... ...la de la región del Medio Oriente, el Norte de África... ...Afganistán y Pakistán va a crecer un 3.4%... ...y la de América Latina, solo un 0.6%. ¿Por qué crecemos tan poco?... Hay muchas razones, pero quiero resaltar dos de las que he hablado mucho en mis libros. La primera es que en América Latina no hemos terminado de darnos cuenta que estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual o el petróleo o las materias primas valen cada vez menos. Y mientras los asiáticos han creado una meritocracia educativa en que los estudiantes estudian cada vez más y cada vez mejor, ...en América Latina la caridad educativa se está quedando cada vez más atrás. En nuestra región hablamos demasiado de los héroes del pasado... ...y demasiado poco de los innovadores del futuro. Una vez escribí, al volver de un viaje a China y Singapur... ...que mientras los asiáticos viven guiados por el pragmatismo... ...y están obsesionados por el futuro... ...los latinoamericanos vivimos guiados por la ideología... ...y estamos obsesionados por el pasado y el mejor ejemplo del que he hablado muchas veces es comparar nuestros billetes nuestra plata que usamos todos los días con las de ellos en América Latina nuestros billetes muestran a nuestros próceres de la independencia en Singapur señor director, ¿podemos mostrar la imagen de un billete de Singapur? en Singapur, los billetes de Singapur muestran una universidad con un maestro, sus estudiantes y abajo se puede leer una palabra educación o sea, mientras nosotros veneramos a nuestros próceres del pasado Ellos veneran a los innovadores del mañana Y otra de las razones que está relacionado con la anterior Es que muchos de nuestros países gastan más de lo que producen Y entonces no atraen inversiones Porque los inversionistas no son tontos Cuando ven que un país gasta más de lo que produce Huyen despavoridos En Argentina, por ejemplo, el sector público se duplicó ...durante los gobiernos kirchneristas... ...de poco más del 20% del Producto Bruto en el 2004... ...al 40% del Producto Bruto en el 2014... ...según datos del Fondo Monetario Internacional. Eso lo pudieron hacer en ese momento... ...porque hubo un récord de los precios internacionales... ...de las materias primas que generó una bonanza económica. Pero esas bonanzas son pasajeras. Y el país, en lugar de invertir en educación de calidad... ...en infraestructura dilapidó el dinero en crear empleos públicos y regalar subsidios. Y eso era insostenible. Por eso, no es casual que uno de los pocos países de la región que está creciendo es Chile. Chile que tiene un sector estatal muchísimo más pequeño que la Argentina. Los pocos países latinoamericanos que crecen son los que se han dado cuenta que no pueden gastar más de lo que entra y que sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento... ...no hay reducción de la pobreza. Bueno, se nos acabó el tiempo... ...gracias por habernos acompañado... ...los invito a visitar mi blog... ...en el sitio andresopenheimer.com... ...allí si se registran... ...les vamos a mandar por email... ...todas las semanas mis columnas del Miami Herald... ...y nuestros más recientes programas de televisión... ...les recuerdo la dirección... ...es andresopenheimertodoseguido.com ...y síganme en mi Twitter... A, ...en mi página oficial de Facebook... Andrés Oppenheimer. Y también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
1: Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano.
0: Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos dorados.